0: Volvemos con más calidad, más poder, más videojuegos, más retiros. Así es, vuelve en su segunda temporada, tu podcast de videojuegos. Así es. El mejor podcast de videojuegos. Vuelve. ROM GAMES Analysis. Estamos de vuelta. Estamos disponibles en las principales plataformas: Spotify, Overcast cast Breaker, Anchor Ya comienza Rob Games Analysis Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a este podcast a un nuevo episodio de Rob Games Análisis con su anfitrión Rob Rock Metal. Primero de nada, como de costumbre, saludar a todos mis queridos anfitriones que me escuchan en distintas partes del mundo como España, México, Estados Unidos, Argentina, Australia y distintas partes de Latinoamérica sobre todo y de habla hispana. Sobre todo también gente que me escucha de aquí, de mi querido chilito lindo y querido. Y también saludar a todos los auditores fieles que me siguen desde la primera temporada. Y volvimos, me tomé una semana de descanso. Así que aproveché de descansar un poquito. Pero volvimos. Antes de comenzar con este capítulo. Porque no vamos a continuar con el capítulo que queda de Pokémon, vamos a dejarlo para una próxima oportunidad. Total queda un capítulo, una de la tanda de tres. Vamos a hacer un capítulo especial. Vamos a ir a nuestro auspiciador. ¿Te gustan los juegos de lucha, de terror, de plataforma? Bien, te recomiendo que compres juegos de Capcom. Si eres amante de todo ese estilo de juego, sobre todo el Resident Evil que vino ya salió hace poquito, o el Street Fighter que viene ya en camino, o el Mega Man Legacy Collection va a tener algo también. O cualquier juego de Capcom que te interese. Incluso algunos que están por ahí que son muy interesantes, como el Capcom Fighting Collection, o los Street Fighter Collection o el Mega Man Legacy Collection, y varios que hay como colecciones de clásicos o los Capcom Arcade Stadium, que son muy interesantes, son casi varios juegos de Capcom Play System 1 y 2 Así que recuerda, si te gustan los juegos de Capcom y adquiere el tuyo como un juego de pelea como Street Fighter, un juego de terror como algún Resident Evil o de plataforma como algún Mega Man Capcom, tu mejor empresa y en esta ocasión de pasada voy a auspiciar o promocionar un canal de leaks muy interesante que son los chicos del Interleaks para la gente que le gustan las noticias sobre videojuegos algunos leaks o información interesante sobre algún juego en específico también sobre todo para los que son también amantes de Nintendo, o, o no solamente de Nintendo. También ellos hablan de, de varias plataformas igual, de algunos juegos específicos. Pero es un canal muy interesante. Yo recomiendo que vayan a YouTube ahora mismo, se suscriban y sigan el canal de Leaks. Así que ahí tienen un canal muy bueno que se pueden informar. Donde van a estar Info y eevee ahí informando de todo lo que sucede en el mundo de nintendo y de varios videojuegos que hay por ahí así que empezamos en esta ocasión vamos a tocar un tema que yo hace rato quería tocarlo lo toqué así no en profundidad como ahora creo que lo comenté cuando hablé justamente de un juego que tengo aquí como ejemplo pero quiero hablar sobre los DLCs Y sobre los pases de expansión Que es un tema que... A ver, yo tengo harto aquí en este capítulo reflexivo No sé cómo decirlo ¿Qué hablar? A ver, lo de los DLC para mí no es algo nuevo Es algo que viene de mucho antes Ahora sí se conoce como DLC Porque son prácticamente como expansiones o algo parecido a lo que se hace a los pases de expansión también cuando se alargan los juegos y todo o cuando de repente no sé sacan un juego o sale paso por alto x cosa y lo agregan después en otra revisión ya, para mí esto ya viene desde incluso de los años 90 80 más o menos 90 aproximadamente sobre todo en la época que estaba el Street Fighter es un juego que voy a tomar como ejemplo. A ver. ¿Cuántos de ustedes... ¿Cuántos de ustedes saben cuántas versiones existen de... Juego de Street Fighter 2? ¿Cuántas versiones de Street Fighter 2 existen hasta el día de hoy? A ver si alguno me responde. Vamos a dar... Unos segundos para ver si me responden desde la casa... Ahí me responden en los comentarios abajo en Spotify después. Porque voy a hacer esta misma pregunta también aparte. Pero ¿cuántas versiones de Street Fighter 2 creen que existe hasta ahora? Sí, cuando ya pase el segundo que voy a dejar o el minuto o no sé. Ya después algunos van a haber escuchado el capítulo y van a responder después igual. Pero a ver, pónganle pausa en esta parte. Déjenme unos segundos, pongan pausa aquí en esta parte y después continúan, después que respondan y continúan escuchando para que no, no, no hagan trampa y me responden pero desde ahora ya coloquen cuántas versiones de Street Fighter 2 existen ahora ya ya ¿respondieron? me imagino que sí me imagino que colocaron pausa a la reproducción respondieron y siguieron ya, Yo le voy a responder, hasta el día de hoy existen 8 versiones de Street Fighter 2, hasta el día de hoy ¿Y cómo es posible que existan 8 versiones de Street Fighter 2? Sí, en su momento Capcom le dio tanto a Street Fighter 2 que sacaron un montonazo de versiones tanto así que después cuando uno decía, chuta, no me compré el Street Fighter, pero no, ¿sabéis que me voy a esperar porque va a salir otra versión a lo mejor mejor? Y efectivamente venían con más personajes de a veces. O alguna innovación. Por ejemplo, un ejemplo que está basado en los DLC. Claro, no faltaba el que se compraba todas las versiones que salieron de Street Fighter hasta el día de hoy pero porque quería ir viendo las diferencias que hay de un juego con otro pero había una persona que decía no, para qué voy a esperar que salga una versión más, mejor y me compro otro entonces esto de los DLC ya no es algo que se le ocurrieron ahora lo... venía de antes, con la diferencia que ahora es un poquito como quien pasa desapercibido y el que sabe más o menos ya dice ah, sabéis que un, es una versión? ya ah, sí compro el DLC me gusta porque quiero... Como hay algunos que como que no les gustan los DLC también. Hay personas que no les gustan. No sé, pues en el caso del Super Nintendo, por ejemplo. Si no compré el primer Street Fighter 2 que salió. El de World Warrior. Después sacaron el Street Fighter 2 Turbo. Que venía más encima incluido la versión del Champion Edition. En la versión de Super Nintendo. Claro, ya tenías que... Ahí tenías dos cartuchos diferentes. Después con el tiempo sacaron el Super Street Fighter 2 de New Challenger, ya sí venían cuatro personajes más de los 12 Pero en arcade esto es lo mismo. Entonces salió el de World Warrior, después salió el Street Fighter 2 Champion Edition, después salió el Street Fighter 2 Hyper Fighting o el Street Fighter 2 Turbo como se conoce, después el Super Street Fighter 2 de New Challenger, el Super Street Fighter 2 Turbo donde le agregaron los superpoderes. El Hyper Street Fighter 2 de Anniversary Collection o Edition. Que este juego salió para Play 2, si no me equivoco. Que podías jugar el juego y podías poner la versión del personaje que quisieras. El Super Street Fighter 2 Turbo H Remix. Que incluso salió para una versión para Game Boy Advance, si no me equivoco y después una edición exclusiva de Nintendo Switch que se llama Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger donde salen incluidos incluso dos personajes más, o tres y hasta ahí tenemos ocho versiones diferentes de Street Fighter 2 otra empresa que también tuvo esta costumbre no tanto con tantas versiones sí, pero sí como a medida que iban sacando juegos fue en, en algún momento cuando existía Midway con Mortal Kombat Sobre todo con Mortal Kombat 3 sí, y hay distintas versiones Y si ustedes me preguntan a mí, Mortal Kombat Trilogy sí es una versión del Mortal 3 también eh, diferente Pero que salen todos los personajes desde ahí hasta el 1 Entonces, sacaron el Mortal Kombat 3 pero cometieron el error tonto de no poner a Scorpion la gente reclamó que no estaba Scorpion ni porque el Sub-Zero salía sin máscara y todo ¿qué hizo Midway? sacó el Ultimate Mortal Kombat 3 donde pusieron las dos versiones del Sub-Zero el que le gustaba al ninja el ninja y el que le gustaba el sin máscara el sin máscara colocaron a Scorpion trajeron a varios ninjas que eran del 2 también que eran como Reptil, Smoke, Nox personajes nuevos trajeron a las mujeres ninjas también Kitana, Jay, Milena, y así con el escenario nuevo y todo pero es el mismo juego, con más personajes y hubieron dos versiones más encima la versión de arcade y la versión de Super Nintendo que venían con más personajes y personajes que no tenía el otro la versión de arcade incluía a Shiva, la versión de Super Nintendo no incluía a Shiva. la versión de arcade no tenía a Ryan claro, salía en el opening pero no, no venía Ryan para jugar y la versión de Super sí tenía para jugar con Ryan al tiro y después con el tiempo otra versión de Mortal Kombat 3 que se llamaba Mortal Kombat Trilogy Donde salen personajes incluso con, la, con los trajes alternativos del Mortal 1 Como Raiden, Kano o del 2 como Jax, Kulao Salían todos los jefes, Goro, Quintaro, Motaro Chao Kahn Estaban todos Entonces Midway también agarró esa costumbre incluso lo hizo con algunos juegos Como el Mortal 4 cuando sacó el Mortal Kombat 4 y después el Mortal Kombat Gold que es una versión mejorada del 4, es pues casi lo mismo, viene con más personajes también está la versión de Mortal Kombat 5 que hubieron varias versiones del Deadly Alliance e incluso la versión de Game Boy Advance salió como una pequeña expansión que se llama Tournament Edition donde hay otros personajes que no salen en las versiones de sobremesa lo mismo pasa con Mortal Kombat 6 que vendría siendo el Deception Yalun Shine, que viene más, más personajes, que salió para, para la PSP. Otra empresa que agarró esa costumbre, con algunos juegos más como clásicos y que tenían buena llegada con la gente, fue SNK con el de King of Fighter. Y con, fue con tres juegos de The King of Fighter. El 94, que está la versión original. Y después está la versión del The King of Fighter 94 Reboot. Donde salen incluso algunos personajes que no tenía el original Incluso se podía jugar hasta con, los, con el jefe final Lo mismo pasa con el de King of Fighters 98 Que está la versión original, el King of Fighters 98 de Slug Logfest. Y después sacaron El King of Fighters 98 Ultimate Match con más personajes Incluyendo algunos jefes también de los juegos anteriores y después sacaron otro juego que también es otro juego de ensueño, que no tiene nada que ver con la con lo que es la cronología de King of Fighters, así como el 98. El 94-7 sí es la cronología, pero el 98 y el 2002 son juegos de ensueño. Pero sí hay dos versiones del 2002, de King of Fighters 2002. The Challenger to the Ultimate Battle y después sacaron con el tiempo el de King of Fighters 2002 Ultimate Match Estas empresas tuvieron la costumbre de agarrar esa, esa manía que tenía Capcom con lo que es los Street Fighter 2 y esos son como los tipos de expansiones que, se exist que existían aunque habían otro tipo de expansiones también es, es empresas que sacaban juegos para PC como id Software también tenían mucho y sacaban una expansión, dos expansiones, tres expansiones del mismo juego, agregaban mapas agregaban cosas, como por ejemplo el Doom esto se da mucho sobre todo con varios juegos de PC, pero el más conocido era el Doom que también tuvo esa práctica con varios juegos hasta el día de hoy que salen para consola por ejemplo con el primer Doom que salió sacaron el primer Doom que salió para distintos tipos de, de ordenadores después salió una expansión del Doom que se llamaba Ultimate Doom, que es lo mismo pero venía con, con unos mapas más, con otro mundo más y con el tiempo sacaron el Sigil, que es como la continuación del último mapa del Ultimate Doom. Los demás ya son como expansiones hechas como para ya para el fanático que quiere más y quiere. que son son, como se dice, expansiones oficiales hecho por incluso por Bethesda, pero no tienen nada que ver como con la continuidad de la historia. Hasta el Sigil, por ejemplo, es como la continuación. Lo mismo pasa con el Doom 2 y todas sus expansiones. El Doom 2 Hero el Master Level for Doom 2, el Doom 2 No Rest for Living, el Final Doom, que es un y que está dividido en dos incluso en entre el, el Tinti, Voyluchon y el Plutonium Experiment que son continuaciones de, lo, de estas expansiones del DOOM 2 después viene el DOOM 64 que vendría siendo una expansión del DOOM 2 también para los que no lo saben y el mismo DOOM 64 tenía otra expansión que se llamaba de los Levels pero pertenecía a lo que es todo lo, toda la tanda de expansión del de DOOM 2 el DOOM 2 es el que tenía más expansiones después siguieron con esta práctica con el DOOM 3 salió el DOOM 3, cierto, después salió el DOOM 3 Resurrection of Evil primera expansión a los que querían más después salió el DOOM 3 BFG Edition y después el DOOM 3 The los Mission como para continuar la historia y lo mismo pasa ahora últimamente ¿Por qué no voy a contar el Doom del 2016? Porque no tiene expansiones, pero sí el que viene, que es el Final. O oh, perdón, el Doom Eternal. Perdón. Sí tiene expansiones, que son el de Ancient God parte 1 y el de Ancient God parte 2. O sea, vendría el Doom Eternal, el de Ancient God parte 1 y el de Ancient God parte 2. Al menos lo que es la saga del Doom, sobre todo Bethesda. Sigue haciendo lo que hacía ID Software con el Doom, sacando expansiones para el jugador que quiere seguir jugando, 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 ¿cierto? Y luego, en base a lo que son las expansiones, existen los pases de expansión también, que son como más contenido de los mismos juegos para poder adquirir de repente, no sé, algún ítem nuevo, alguna habilidad, algún mapa, algún. no sé, pues dependiendo del tipo de juego, si un juego de carrera alguna pista, si un juego de aventura más, más misiones y así. Como por ejemplo, tenemos aquí varios ejemplos. El de Legend of Zelda Brother of the Wild, Que tiene como pase de expansión. Si tú pagas, lo compras, la prueba, las pruebas legendarias y la balada de los campeones por ejemplo también tienes pases de expansión en un juego como el Mario Kart 8 que a ver, la versión original que salió para Wii U ya había unos pases de expansión con algunos personajes ocultos, algunas pistas después salió el 8 de luz con eso incluido pero ahora el 8 de luz tiene otro tipo de pases de expansión, sobre todo pases de pistas incluso ahora están incluyendo personajes entonces para mantener al jugador ahí y el jugador claro está expectante, esperando las pistas nuevas que les van a poner, qué personaje van a meter ahora, porque van a meter personajes nuevos lo mismo pasa con el este juego que es de Playstation el Horizon Forbidden West que tiene también expansiones, por ejemplo está el Horizon Forbidden West y el Horizon Burning Shores que es una expansión del Forbidden West que la expansión va a salir solo para Playstation 5 Después está el Cyberpunk 2077 y después el Cyberpunk 2077 Phantom Liberty para la gente que quiere más. Otro pase de expansión. Y lo mismo pasa con el Mario Maravi Kingdom Battle, que está el juego base. Más el Mario Maravi Kingdom Battle Donkey Kong Adventure, que viene como un juego anexo para los que quedaron con gusto a poco y quieren seguir jugando. Y lo mismo se puede decir de un juego de Capcom. Con el Monster Hunter Rise. ¿Qué está el Monster Hunter Rise normal, que es juego base? Y el Monster Hunter Rise Sunbreak que es juegazo. Yo, este juego, para los que les gusta el The Legend of Zelda, abrir of de Wild y los juegos así como ese estilo, yo les recomiendo el Monster Hunter. Es un muy buen juego. Y eso es lo que se conoce como los DLC y los pases de expansión. Pero no es algo que se le hayan ocurrido ahora. Esto viene de mucho antes. Y los primeros que empezaron a agarrar esta práctica fueron tanto Captain Capcom, perdón, con lo, todas las versiones de Street Fighter 2 que sacaron, como y de Software con sus juegos de PC, sobre todo con el Doom, con sus tantas expansiones que tiene, sobre todo el Doom 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que varias empresas ahora... Incluso empresas nuevas, empresas de antaño, que a lo mejor no usaban mucho este tipo de práctica, También lo están usando. Incluso Nintendo con su juego que ya no lo sacan completo. Entonces, ¿qué es lo que hace? A veces te dan los pases de expansión gratuito, A veces te obligan a pagar para tener el juego completo. Entonces, claro, si cuando tienes que pasar por caja, como dicen. Estás obligado, si quieres continuar a jugar pagar para tener ese contenido que te falta. Ahora sí, en, muchas, en algunas ocasiones Nintendo también ha dado pases que son gratis, entre comillas. Pero la mayoría de las veces te hacen pasar por caja. Entonces, es algo que a mí me preocupa. No es una mala práctica, pero ahora lo están haciendo a propósito. Y eso es lo que a mí no me gusta. Es interesante que hayan pase de expansión para mantener al jugador pero es que antes el juego igual estaba completo aquí lo que voy, antes el juego estaba completo y claro, para mantener al jugador que ya se dio vuelta al juego ya no sabéis que hagamos una expansión para mantener más tiempo jugando al... entonces, ¿qué pasaba? que... sacaban una expansión para mantener al jugador ahí y todo pero es que ahora a propósito, nos sacan el juego completo y si lo que viene es completo te mandan a pasar por caja y eso no, te está mal po. ¿por qué no sacan el juego completo de una vez y te están sacando el juego incompleto claro y después, no, pasa de expansión 1 esta historia pasa de expansión 2 esta otra historia, como en el caso de Pokémon con los juegos que han sacado ahora últimos o el caso también que pasa con incluso con el Mario Striker que el juego salió incompleto y ahora último te están tirando Por parte Para que el juego esté más completo personajes y cosas así Entonces eh, No sé, a mí, a mí eso no me gusta Porque a propósito te están haciendo pasar Por caja Y es algo que a mí no me gusta Es una mala práctica que están adquiriendo Yo Prefiero mil veces No sé, es mi opinión personal Ojo, no me molesta Porque son Son... Eh, una forma de mantener más tiempo pegado en el juego al jugador pero sácame el juego completo sácame el juego como corresponde si te tienes que demorar 2, 3 o 4, 5, 6 hasta años incluso demórate lo que tengas que demorarte para sacar un juego completo y después por último como estrategia Tratar de trabajar en un tipo de expansión o del deseo como quieran llamarle. Para mantener al jugador más metido y, y que siga jugando. Pero no me saques un contenido incompleto. Como ha, ha pasado con Pokémon ahora último. Y después me empiezas a sacar el juego completo ya con los meses después y y está sacando el juego a propósito incompleto, no, no me gusta a mí no me gusta a mí me gusta tener el juego completo ya el juego base completo ya apenas yo lo adquiero y con el tiempo si quieren las empresas, si se las antoja por último que hagan como una historia anexa para mantener al jugador más comprando por ejemplo, también ha pasado mucho que también están sacando muchas versiones de juegos antiguos en forma de remake o remaster. Y no sé, pues, por ejemplo, un juego de el juego de Kirby to Dreamland eh, es el juego tal cual como está en la Wii, pero te agregan otro tipo de juego más o, o, o otro tipo de, de incentivo más para que tú te compres el juego que no vienen en el original, entonces te mantienen más tiempo jugando entonces claro, te puedes dar vuelta al juego base y después juegas ese contenido extra que te meten y eso me gusta, eso está bien pensado, eso sí está bien pensado pero también suele pasar que han sacado remakes como el Resident Evil 4 y que vienen 10 partes que no aparecen en el original que, que, no, que el original los tiene y el, el remake no, eliminaron partes y que para mí por lo menos eran fundamentales Entonces claro, el juego es casi lo mismo Pero quitaron cosas Entonces ahí yo no estoy muy de acuerdo Porque si van a hacer un remake Está bien el juego Se ve mejor, se ve bien gráficamente La jugabilidad es espectacular A mí me gusta el Resident Evil 4 Pero Me está recortando contenido A como estaba el original también pues, O sea, a cambio de en Adobe se ha costado mantenerte el juego completo tal cual, pero arreglando lo gráfico, arreglándola. Sí, fue, fueron mejorando mecánicas que a lo mejor el original no tenía y que ahora el, el mail lo tiene, y para bien. Pero hay cosas que también fueron para mal, como el recortar algunos contenidos. yo Ahí yo no estoy de acuerdo, entonces... ¿Me estás recortando contenido? Sí, el juego está bueno. Bien, concuerdo con algunos... Creadores de contenido que dicen que el juego de incluso les gustó más que el original, a mí igual Pero eché de menos cosas que yo cuando jugué el original Dije, no está esto, ¿por qué? ¿por qué no está esto? Falta esto, falta esto otro Pero sí agregaron otras cosas que a mí me gustaron Como por ejemplo lo que es la parte de como del inventario Ahora ya no es tan limitado como, como antes Entonces eso sí me gusta la gráfica cambió un poquito, se ve mejor la jugabilidad espectacular ¿no? y ahí, ahí mantiene la esencia pero a eso voy que ahora te están sacando el contenido recortado a propósito entonces, ¿por qué alguna empresa lo hace y otra no? entonces, no sé pero eso es por eso existen ahora los DLC y los pasos de expansión yo no sé si decir es una mala práctica últimamente de la empresa ahora o no pero, pero es algo que ya hace rato venía para quedarse definitivamente desgraciadamente ahora lo están haciendo de una manera que a mí por lo menos no me gusta y que te están obligando en la mayor de las partes claro, hay, hay ocasiones como acabo de decir que los pases de expansión sí te lo dan entre comillas gratuito pero por lo general hay ocasiones que te obligan a pasar por caja para poder terminar el juego y eso yo no yo no estoy de acuerdo no pero eso yo quería tocar este punto de los DLC y los pases de expansión entonces por qué toqué el, el, por qué toqué como ejemplo el Doom y recalquear todo el Street Fighter 2 porque es algo que ya viene de los 90 claro que no se notaba tanto pero si sí uno se preguntaba ¿pero por qué hay tantas versiones de Street Fighter 2? es por eso una, porque era su gallina de los huevos de oro y segundo ya ¿qué, agrego, qué más agrego para que la gente se sí encuentre el Street Fighter 2? no sé, vos, por ejemplo sacas el, el Champion Edition así como para terminar con los ejemplos Sacas el Champion Edition, tenías 8 personajes, después sacas. O, sea, o sea, el original tenía 8 personajes, pero agregas a los jefes para jugar ahora. Ya tenías 12 personajes y ahora. Después. No, pues saquemos el turbo. El, el juego tal cual. Le cambiaron un poco la paleta de colores a los, a los luchadores. Pero el juego se, se eh, tiene una ventaja que tiene. Se juega a más velocidad, para los que les gusta el juego más frenético Y algunos personajes tenían habilidades nuevas Después ya, no, saquemos otra versión, pero ¿qué hacemos ahora? No, agreguemos cuatro personajes más, después son 16 personajes Pero es el mismo juego Después, no, saquemos otra versión más Ya, ahora hagamos una versión turbo del Super t, -T Ya, pero a él a modo de... Ya, metamos hasta un personaje oculto incluso ahora Que fue Akuma que lo de Akuma fue a causa de, 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 de... en todo caso fue como a modo de broma, lo metieron de primera de Capcom para... Porque el, porque el jugador antes especulaba que Akuma existía en el Super Street Fighter 2 y todo que ya se hacía un truco, y después en el 2 Turbo lo metieron así como para... para desafiar al jugador y como para reírse el jugador un poco, ahora el que lo sacaba acá y el que no... Se queda con la gana de, de no jugar nunca contra Akuma ni, ni jugar con él. Porque se puede hacer un truco para jugar con él y para pelear contra él. Después, ya no, o sea, hay que... Hasta ahí están las versiones de Street Fighter 2, después con el tiempo, ¿no? O sea, hay que hagamos ahora una versión aniversario que... Que incluso hay un truco para dejar a, pa libre a Akuma al tiro y y que puedan jugar con las versiones de personaje que quieran no sé, por pues, si queréis jugar con el Rigo del Champion Edition, del... listo ya otra versión después no o sabéis que saquemos una edición eh, revival que se vea con otro tipo de gráfico después sacaron la versión HD que se ven como más animados y ahora último para Nintendo Switch está la versión Ultra que incluso vienen Akuma ya para elegir y vienen dos personajes más Incluso tienen la opción de jugar con los gráficos de, como uno lo conoce en el Arcade, o con los gráficos así como dibujados, como se ve en la, en la versión eh, Revival o la versión HD. Entonces, pero siempre van metiendo cosas para que el jugador tenga la excusa de comprar el juego y jugarlo. Aparte, que viene un, mod, un modo de juego interesante también en el Ultimate Fighter 2, aparte, otro, juego, otro tipo de juegos, más la galería. Pero son excusas para que el juego diga... Ya, paso por caja, lo compro. Y lo mismo pasa con los juegos de PC... Con el caso del Doom... Que no lo voy a volver a explicar... Pero con todas las versiones que, tu que tenía... Sobre todo el Doom 2. Pero siempre han estado... Las expansiones, los pases de expansión... Incluso los DLC... Siempre han existido... De distinta manera... Pero han estado... Entonces ahora... El problema es que ahora... Están abusando mucho de ese tipo de... Contenido y sacan los juegos a propósito recortados y eso no me gusta espero que la empresa alguna cambien su manera de, o su práctica de hacer los juegos y si quieren seguir sacando DLC bien, pero no es la forma yo insisto que la forma es trabajar en un juego base completo y el que quiere más trabajas en otra cosa como para mantener un poco más al jugador pero que sea totalmente siguiendo la misma línea o distinto, pero trabaja en otro tipo de contenido que continúe la historia pero no entregues el contenido recortado a mí no me gusta pero es eso bien, espero que les haya gustado este capítulo espero que me sigan en todas mis redes sociales Instagram, RobGamesAnalysis mi Twitter, arroanalisirob mi correo, robgamesanalysis.com me puedes seguir en todas las plataformas donde se emite este podcast, Listen Now, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify y también me puedes escuchar en Castbox. Y voy a, a recomendar por última vez to, eh, lo que es una página que yo tengo que se llama Game Tips App perdón, Games Tip App, donde subo todo tipo de información, de trucos, datos, incluso algunos vídeos promocionales de, de, de algunos juegos que salen y ahora último estoy subiendo todo lo que son las revistas Club Nintendo, escaneadas y las Playmanías. así que para el que le guste, Game Tips App y ahí están, al menos hasta el momento tengo una parte del año 1 de las Playmanías. Y de la Club Nintendo tengo hasta el año 6 subido. Para los que le interesen. Y nos vemos en un próximo episodio con más Rob Games Análisis. Soy Bro Rock Metal, me despido. Adiós. Finaliza otro capítulo de tu podcast. El mejor de videojuegos. Así es, Rob. Games Analysis. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, arroba Rob Games Analysis, nuestro Twitter, Análisis También nos puedes contactar en nuestro mail rogamesanalysis@gmail.com. También estamos disponibles en las siguientes plataformas Listen Notes, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast y Castbox. Atento al siguiente episodio de Rob Games Analysis